0: Hier ist die Klimadebatte, die 15-teilige Podcast-Reihe begleitend zum derzeit tagenden Bürgerrat Klima, der mit einzelnen Spotlights die Vielfalt der Themen illustriert, die mit der Begrenzung der globalen Klimaerwärmung verbunden sind. Mein Name ist Timo Rieck und heute geht es um unsere Ernährung. Dass wir mit allem, was wir außerhalb des natürlichen Stoffkreislaufs tun, möglicherweise und in vielen Fällen ganz sicher, den Lauf der Welt verändern, ist in den bisherigen sieben Teilen sicherlich hinreichend deutlich geworden. Die Verbrennung fossiler Energie fügt dem Stoffkreislauf Kohlenstoff hinzu, der ihm seit vielen, vielen Jahren entzogen war, worauf sich halt im Laufe von Jahrhunderttausenden das Klima auch eingestellt hatte. Nun verändern wir das in einem rapiden Tempo, was eine unüberschaubare Zahl von Reaktionen und Veränderungen nach sich zieht. Unsere Ernährung bildet da leider keine Ausnahme. Auch für sie wird bisher in großem Maße Erdöl verbrannt und damit Kohlenstoff aus der Erde in die Atmosphäre geblasen. Es werden Wälder gerodet und Sümpfe trockengelegt, um Nahrungspflanzen für uns und vor allem auch das Vieh zu züchten, dessen Milch und Fleisch wir essen. Aber auch Der ungeheure Fischfang verändert die Ökosysteme unserer Erde. Man kann sich ja leicht vorstellen, der Mensch war als Meeresraubtier nicht vorgesehen. Ohne moderne Technik blieb da nur ein bisschen Fischfang im Küstenbereich. Aber seit Jahrzehnten wird Meeresfisch überall verspeist. Wir bekommen Thunfischpizza quasi in jedem Winkel der Erde. Fischstäbchen gibt es in jedem Supermarkt. Krabbensalat im billigsten Discounter. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass dies alles nicht folgenlos bleiben kann. Wie es besser geht, weiß inzwischen wohl auch jeder. Pflanzliche Nahrung ist tierischer in der Ökobilanz meistens deutlich überlegen. Es braucht weniger Energie, weniger Transporte, weniger Flächen, wenn wir Pflanzen selbst essen, direkt essen, anstatt mit ihnen Tiere zu füttern, die wir dann verspeisen. Dass Nahrung möglichst aus der Region stammen sollte, in der wir leben, ist ebenso klar. Und daraus folgt dann fast automatisch das Gebot der Saisonalität. Erdbeeren wachsen bei uns eben gerade jetzt, aktuell, aber nie im Winter. Da kann man dann Äpfel essen, die im Herbst eingelagert werden, wie das noch vor zwei Generationen jeder Haushalt ganz selbstverständlich gemacht hat. nichts damit mit Kühlschrank oder heute eben riesigen Kühlhäusern. Es gibt genügend Sorten, die gut lagerfähig sind, ja, die ihre sogenannte Genussreife überhaupt erst nach einiger Lagerzeit erreichen. Wollen wir das wieder fördern, landen wir fast zwangsläufig auch bei kleinbäuerlichen Strukturen, bei einem Miteinander vom Klima- und Naturschutz. Ein Stichwort wäre hier zum Beispiel die Streuobstwiese. Streuobstwiesen, das sind eben keine durchgekercherten Apfel- oder Kirschplantagen oder sonst etwas, sondern artenreiche Biotope, in denen... Beispiel Apfel, halt im Herbst Äpfel gesammelt werden und die dann richtig gelagert bis zum nächsten Sommer verzehrt werden können. Was gibt es da also noch zu besprechen, wenn das alles schon so klar ist? Nun, Wissen und Handeln gehen nicht immer Hand in Hand. Es gilt, bestehende Strukturen zu verändern, unser eigenes Denken, vielleicht auch mal unsere Vorlieben. Das jedenfalls habe ich mitgenommen aus dem ersten Gespräch mit Dr. Claudia Bielfeld. Mit ihr habe ich über unseren Nahrungskonsum gesprochen, über unsere Nahrungsmittelerzeugung, über Naturschutz und Landwirtschaft, über die Verantwortung von Bürgern und Politikern. Claudia Bielfeld ist Landesvorsitzende des BUND Schleswig-Holstein. Danach gibt es das bereits angekündigte Gespräch mit Florian Haarland vom Rat für nachhaltige Entwicklung.
1: <lacht> so.
0: Frau Dr. Bielfeld, wir wollten sprechen über Naturschutz und Ernährung. Wir wollten gucken, was Ernährung, unsere Ernährung mit dem Klimaschutz zu tun hat und was uns der Naturschutz dazu sagen kann, diese Perspektive. Ich denke mir da ja immer, es ist doch eigentlich alles klar und alles gesagt. Also wir sollen weniger tierische Produkte konsumieren. Das ist relativ einleuchtend. Warum? Es soll regional sein, saisonal sein, soll im Zweifel bio sein statt konventionell. Und wir sollen weniger wegwerfen. Das sind ja alles so Binsenweisheiten, dass man denkt, Jo. Das kann ja nicht schwer sein. Deswegen wäre meine erste Frage, machen die Naturschützer das denn wenigstens alle schon richtig?
1: (lacht) Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, Naturschützer sind auch keine besseren Menschen. Sie sind nur ein bisschen bewusster, was viele Themen angeht. Und Sicherlich gibt es auch Natur- und Umweltschützer, die einen absolut geringsten Fußabdruck haben, die wirklich jeden Moment ähm, nutzen, um f- etwas für den Klima- und, und Umweltschutz zu tun. Andererseits sind viele auch irgendwie beruflich eingebunden. Manchmal ist es gar nicht möglich, dann auch alles so umzusetzen, wie ich es gemacht habe. Ich habe früher beruflich fliegen müssen. Das war einfach nicht anders möglich und von daher, man hat nicht auf alles Einfluss, aber ich denke schon, dass bei vielen Umwelt- und Naturschützern einfach ein großes Bewusstsein da ist und dass es viele Anstrengungen gibt, auch persönlich sich zu entwickeln, auch persönlich zu gucken, was kann ich eigentlich beitragen, um unser Klima zu schützen, um unsere Natur zu schützen, aber jeder hat irgendwie auch mal, isst mal gerne Banane, um es mal ganz platt zu machen oder muss halt irgendwo auch mal beim Auto hin, wenn man auf dem Land wohnt, also so hundertprozentig, glaube ich, ist es schwierig für die meisten Menschen so den Mhm. idealen Mhm. idealen Umweltschützer darzustellen.
0: Okay, was die einzelnen Verantwortungen angeht, da kommen wir gleich nochmal drauf. Vielleicht nehmen wir mal den Inbegriff von dem Fleisch, um das es ja immer geht und das ja auch Mhm. wirklich als Symbol taugt. Also der Fleischverbrauch, der ist ja lange Zeit immer gestiegen und jetzt sinkt er wieder etwas, das wurde uns immer verkauft als Zeichen des Wohlstands. Ich persönlich halte das für großen Quatsch, weil mit Wohlstand hat das gar nichts zu tun, weil Wohlstand wären ja ganz andere Sachen. Das Fleisch ist ja gerade billig, also gerade kein Zeichen für Wohlstand, sondern wir haben es einfach, weil es ein Geschäftsmodell ist und deswegen hat man das so billig in die Discounter gebracht. Jetzt ist eben dann die Frage, wenn wir uns das so angucken, also wir haben dort das billigste Fleisch und wir wissen, wie es hergestellt wird und, und, und so weiter und so weiter. Da haben wir eine Verstrickung, wir haben dort die Käufer, die das Zeugs irgendwie nach Hause schleppen. Wir haben die Produzenten, wir haben die Anbieter und wir haben die Politik, die den Rahmen setzt. Wer trägt denn jetzt die meiste Verantwortung?
1: Ich, als Sie angefangen haben zu, zu reden zum Thema Fleisch, habe ich eine Geschichte vor Augen gehabt, die ich gerade gestern gehört habe von einer Landwirtin. Und die würde ich gerne einmal zum Besten geben, mhm. denn sie bezeichnet auch ein bisschen, wie, wo man die Augen verschließt. Ihre These ist ja, dass jeder weiß, was Massentierhaltung bedeutet, dass jeder weiß, was das an Konsequenzen hat. Und ähm, auf einem Bauernhof hier in der Umgebung, der lädt regelmäßig Schulklassen ein und er sagt, die Kinder gehen total offen durch die Stelle, gucken sich die Schweine an, gucken sich die Rinder an. Und das Problem mit den Tierhaltung, das haben die, die Eltern, die wollen irgendwie nicht, dass, dass die Kinder sehen, was mit den Tieren passiert und wollen das ein bisschen negieren. Und wenn das schon in diesem kleinen Rahmen anfängt, dass die Eltern irgendwie versuchen, Abstand zu halten, ihre Kinder davor zu schützen, was eigentlich ähm, mit den Lebensmitteln passiert, wie Lebensmittel jetzt auch tierische Lebensmittel produziert werden, dann habe ich große Zweifel daran, dass wirklich jeder weiß, was Massentierhaltung bedeutet, dass jeder weiß, was ein geringerer Fleischkonsum für Konsequenzen hätte. Und Ihre Frage war ja etwas zugespitzt, wer ist da nun eigentlich am größten oder am meisten schuld? Ich glaube, das kann man gar nicht so über einen Kamm scheren. Sie hatten es eben schon gesagt, in welchen Bereichen haben wir Einfluss? Und da glaube ich, muss man einfach die Rollen betrachten, um die es geht. Welche Rolle habe ich als Verbraucher, als Verbraucherin? Welche Rolle habe ich auch als ähm, beispielsweise in, in der Schule oder in Bildungseinrichtungen? Welche Rolle habe ich als Politiker und Politikerin? Und was kann ich in dieser Rolle, in dieser Funktion eigentlich tun, damit ich meiner Verantwortung auch gerecht werde? Ich würde mich daher an dieser Stelle einfach weigern, da eine klare Zuweisung zu tätigen und zu sagen, also die sind am meisten schuld. Jeder ist in seinem Feld verantwortlich.
0: Mhm. Und ich habe rausgehört, Sie sagen, es weiß noch gar nicht jeder, wie es wirklich bestellt ist. Jetzt würde ich mal unterstellen, äh, gerade die jüngere Generation ist viel auf YouTube unterwegs oder so, die ist fast overinformed oder so. Also die, ähm, die haben alles schon gesehen und sagen, ja, kenne ich. Ich, ich, ich. ich weiß, wie das ist, wenn zehn Schweine auf einmal in die Elektropresse kommen, sage ich jetzt mal so ein bisschen zugespitzt. Das haben sie alle schon gesehen. Haben wir wirklich ein Aufklärungsproblem noch? Also das dass wir noch nicht alle wissen, was so läuft?
1: Wenn man die Zahlen anguckt, die verkauft werden, ja. <lacht> wir haben sicherlich in vielen Bereichen bei vielen Menschen ein großes Wissen und ähm, die wissen Bescheid auch, wie es funktioniert und wie es auch anders sein könnte. Aber da gibt es ja diesen Gap sozusagen zwischen dem, was ich weiß, und dem, wie ich handele. Wenn ja. Sie hatten es vorhin angesprochen, das Geschäftsmodell billiges Fleisch, jetzt, um bei dem Beispiel Fleisch zu bleiben in die Läden und es wird gekauft. Grillsaison ist jetzt gerade, also es wird einfach gekauft. Die Angebote in den Zeitungen, wenn man guckt, wie günstig Fleisch angeboten wird, da kräuseln sich mir die Fußnägel. Das ist manchmal billiger als irgendwelche pflanzlichen Nahrungsmittel. Das kann hm. natürlich nicht sein. Hm. Und ich glaube auch, dass es weitere Aufklärung bedarf. In der Schule, ich hatte vorhin schon davon angefangen, Schule, Kindergarten ist für mich immer ein Punkt, wo es darum geht, wie kann ich Aufklärung betreiben und wie kann ich mich auch gut ernähren, wie kann ich auch lernen wie ich mich gut ernähre. Erdbeeren im Winter, auch ein Klassiker. Hm. Ich, ähm, es gibt sie immer noch. Ich frage mich, wenn wir alle alle Bescheid wüssten, wenn wir alle handeln würden, so wie wir es wollten, dann würde es einfach im Winter keine Erdbeeren mehr in den Läden geben. Aber es gibt sie.
0: Ja, und, st- und stattdessen heißt es immer, äh, wie, ja, und es mag halt nicht jeder Grünkohl. Also kann ich, da geht mir der Hut hoch, ich als großer <lacht> Grünkohl-Fan natürlich. Aber gut, wenn irgendjemand den Grünkohl nicht mag, dann finden wir vielleicht noch ein anderes Kohlgewächs oder Irgendwas, was bei uns ja wirklich ja im Winter reichlich vorhanden ist. Also ja, zumindest auch in den Gegenden, wo es noch angebaut wird, da gibt es ja eben dieses Modell, dass die Bauern das einfach vor die Tür legen und man da so in eine Kasse das Geld wirft. Da sieht man, da kann ich es direkt vor Ort nehmen, aber das macht nur einen kleinen Teil aus. Ich komme trotzdem noch mal kurz zum Fleisch. Mhm. Ich habe selber ja lange genug auf dem Dorf gelebt, also schon Kindesbeinen und später. Meine Erfahrung vor allen Dingen dann später war folgende. Das erste war bei einem dann später sehr gut befreundeten Bauern, habe ich die Schweine das erste Mal gesehen. Die waren im dunkelsten Verschlag hinter den Kühen eingesperrt, dunkel, miefig, dass, dass man wirklich nicht atmen konnte. Das war das eine. Und das andere war dann der Schweinehalter, der die Ferkelproduktion macht. Er hatte genau eine Sau, die im Kastenstand eingesperrt war zwischen seinen Traktoren und seinem Gedönse. So, das waren die zwei Bauernerlebnisse sozusagen auf diesem Dorf. Und das war vollkommen normal, weil man das ja gar nicht anders kannte. Und dann wurde im Nachbardorf, eine, wie nennt man sowas eigentlich, so eine Ferkelfabrik eingeweiht und es war ein Volksfest. Da waren, da waren alle, die in der Umgebung nur da sein konnten und haben sich diese noch nicht belegten Abferkel, Einrichtungen, sonst was angeguckt, wo, also wo mir einfach nur das Würgen kam, was das für eine Anlage ist und es war ein Volksfest und alles war auch gut und hatten hat halt in seiner Bratwurst gegessen und so. Da habe ich dann gedacht, mit Aufklärungsmangel kann das doch alles gar nichts zu tun haben. Das ist doch offensichtlich eine Frage der Perspektive, dass man sagt, ja, so ist es halt und so ist es richtig.
1: Ich glaube, da muss man auch ein bisschen in die Historie gucken und etwas, was äh, lange Zeit auch von der, vom Bauernverband beispielsweise das ist nicht auch selbst propagiert wurde, wachsen oder weichen. Das hm. heißt, der eine Bauer, mein Opa hatte ähm, sechs Kühe und äh, ein paar, 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 paar Hühner, damit konnte er damals noch leben. Davon könnte heute kein Mensch mehr leben und seine Familie ernähren. Das ist einfach unmöglich. Aber diese Perspektive, ähm, du musst immer größer werden, immer größer werden und dann auch noch gerne für den Weltmarkt produzieren, beispielsweise viel Fleisch von uns aus Deutschland wird ja auch exportiert. Das ist etwas, ähm, was lange Zeit und auch heute noch oftmals eine, ja, so eine Grund, innere Grundeinstellung ist. Und dann ist völlig nachvollziehbar, dass natürlich, wenn etwas Neues passiert und ein großer Stall kommt, das passt genau in, diese, in die Denkweise und wie wir wirtschaften sollten, dass dann natürlich ein Volksfest ist, ist klar.
0: Da mhm. habe ich direkt auch noch eine weitere Anekdote zu, nämlich bei der Kuh. Da habe ich, dann, habe ich einen Altex-Bauern besucht mit dessen Sohn äh, auf einer alten Mühle. Und wir gehen durch den alten Stall, der mal so wahrscheinlich für 40 äh, Milchvieh war oder so, Und da stand eine Kuh und angebunden. Und ich habe gesagt, Leute, wieso habt ihr denn hier eine Kuh und die angebunden? Ihr habt da draußen Pferdekoppen, ihr habt doch Platz ohne Ende. Sagt er nur, nicht diskutieren mit dem Vater. War immer so, ist immer so. Eine einzige Kuh. In einem riesigen Stall, angebunden. So, Dann habe ich auch gedacht, okay, keine weiteren Fragen. Es ist halt einfach die Gewohnheit. Das Pferd, das läuft halt auf der Koppel und Die Kuh wird im Stall angebunden, das haben wir immer so gemacht, das bleibt so. Und da hilft dann auch keine Aufklärung mehr. Aber ich will jetzt gar nicht über diese einzelnen Tiere reden, sondern Mhm. einfach nur die Frage, haben wir wirklich einen Aufklärungsmangel oder nicht? Das das ist ja sozusagen hier in diesem Klimapodcast Mhm. so ein bisschen auch meine. Meine Grundthese ist ja, also ich bin immer äußerst skeptisch und fast, ich möchte sagen, ich glaube es nicht, wenn Leute sagen, wir wussten es alle nicht. Das höre ich ja immer wieder, das habe ich auch von ganz vielen Aktivisten jetzt schon gehört, die halt entsprechend alt sind. Oder äh, hier von dem David Attenborough, dieser äh, beeindruckende Film, ja, Mein Leben auf äh, unserer Erde. Der sagt da drin, der beschreibt ja auch wunderbar, wie die Erde kaputt gemacht wird und dokumentiert das, weil er ja jetzt ist ja 95 Jahre alt, weil er ja quasi das die ganze Zeit beobachtet hat. Und dann sagt er aber selber, wir wussten es nicht, wir wussten es nicht. Ich denke mal, Leute, mit Verlaub, man braucht nichts studiert zu haben, um irgendwo hinzugucken und zu sagen, das kann doch nicht normal sein. Also wenn ich auf eine Stadt gucke und sehe, wie die aussieht, dann ist mir doch mal klar, dass da keine Natur funktioniert. Und dann kann ich sagen, ja, so eine Stadt stört nicht weiter. Und wenn ich dann auf die Erde gucke und sage, aber überall ist das jetzt so, ja, dann kann doch Natur nicht mehr funktionieren. Und dann brauche ich doch wirklich nur drei Hirnzellen, um zu sagen, es wird sich irgendwie verändern. Ich kann natürlich dann hoffen, es wird sich alles zum Guten verändern. Aber zu glauben, dass es das alles irgendwie so schön weiterläuft und der Mensch einfach nur so ein bisschen Teil auf dieser Erde ist, also es tut mir leid, das, das akzeptiere ich halt immer nicht. Da, da mhm. steige ich aus. Ich so dumm, können wir nicht sein. Der Mensch rühmt sich, diese komische, intelligente Spezies zu sein und will diese einfachsten Dinge immer nicht kapieren. So, Ärger.
1: <lacht> ich nehme nehm mal jetzt diese Frage, die Sie jetzt zum zweiten Mal gestellt haben, nämlich ähm, brauchen wir noch mehr Aufklärung. Ja. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich schon denke, dass Aufklärung weiterhin nötig ist, aber ich, wir nehmen mal das Beispiel Mülltrennung. Mhm. Das ist ja etwas, wo wir Deutschen eigentlich Weltmeister sind, heißt es ja immer. Ja, im Kabarett ist das, ja. Genau. <lacht> <lacht> und etwas, wo wir wirklich Tonnen mit den Tonnen und einzeln und die Juckebecher werden gespült und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz landet an einer Biomülltonne immer wieder Plastik hm. mit Verpackung. Hm. Das kann nicht an der mangelnden Aufklärung liegen, es liegt einfach an der mangelnden Umsetzung und der Praktikabilität für den Alltag. Und das Mhm. hat sicherlich mehrere Gründe. Das hat einmal Bequemlichkeit, auf alle Fälle würde ich sagen, ist ein Punkt, aber es ist auch die Möglichkeit, kann ich mir überhaupt alles so leisten? Kann ich überhaupt mich bio- und regional ernähren, wenn ich Hartz-IV-Empfänger bin, um auch mal bei diesem Klischeebeispiel zu bleiben? Aber es ist ja etwas ganz Entscheidendes, wer kann das leisten? Wer hat auch die Energie und die Zeit dafür, wenn meine anderen Sorgen größer sind als jetzt die Sorgen um das Klima, weil es darum geht, wie kann ich meine Familie durchbringen? Oder wenn ich auch schwer krank bin, wie kann ich gesund werden? Es gibt ja viele persönliche Gründe, um andere Punkte wichtiger zu finden als jetzt den Klimaschutz. Hm. Und das ist etwas... Da ist jetzt diese podcast reihe glaube ich, ziemlich gut, weil die sicherlich auch viele Menschen erreichen wird. Aber wir werden auch damit nicht alle Menschen erreichen. Das geht einfach nicht. Es gibt einfach genügend Menschen, die andere Schwerpunkte haben in ihrem Leben und deswegen braucht es nach meiner Meinung nach eine wirklich kontinuierliche Aufklärung. Selbst wenn wir Mhm. das Gefühl haben, jeder weiß es schon, denn das war so mit dem steten Tropfen und irgendeinem Stein. Das sollte funktionieren. Also von daher, das es braucht Diskussion in der Familie, es braucht Diskussion im Freundeskreis, ja, aber es braucht auch immer noch mal wieder die Fakten, bin ich mhm. fest davon überzeugt.
0: Und an wen richten Sie sich da als Umweltverband? Weil wir haben ja eigentlich eine arbeitsteilige Gesellschaft schon lange und sind mhm. auch irgendwie stolz darauf. Dann würde ich doch mal sagen, ist doch eigentlich die Hauptgruppe, die wir aufklären müssen, die Politik und die Verwaltung natürlich und möglicherweise die Experten.
1: Ja, als Umweltverband, als politischer Umweltverband richten wir uns natürlich an die Politik mit unseren Forderungen, das ist ja nun völlig klar.
0: Ja, da war ja vorhin die Frage, wer trägt welche Verantwortung? Und äh, deswegen würde ich jetzt gerne da noch mal gucken, wie sieht es mit der politischen Verantwortung aus? Also mhm. äh, sagen Sie auch, die Politik weiß vieles noch nicht oder es kommt noch nicht so richtig an und da ist Aufklärungsarbeit nötig? Oder ist es eben diese auch sehr simple These, die aber trotzdem wohl nicht von der Hand zu weisen ist? Es ist halt das politische Geschäft. Es, man hangelt sich von einer Wahlperiode zur anderen. Es, es wäre äußerst schlecht, Probleme zu lösen, anstatt Probleme zu verwalten und so weiter und so weiter. Wäre auch alles jetzt nicht neu. Aber in welche Richtung muss es denn gehen, damit wir da mal vorankommen? Denn das muss man ja immer wieder betonen, das ist ja alles kein Spaß mehr und das ist auch irgendwie nicht eine Sache, wo man sagen kann, nice to have, sondern es geht hier quasi um alles oder nichts. Also entweder Mhm. kriegen wir jetzt dieses Problem vernünftig gelöst, ohne die nächsten hunderte Probleme zu schaffen oder diese Erde wird sich zumindest dramatisch geändert haben, Mhm. wie immer das dann aussehen mag. So, also wie sehen Sie die Politik, Sie sagen ja, als politischer Umweltverband haben Sie ja ständig mit denen zu tun, Sie werden auch viel mit Fachverwaltung zu tun haben. Wo hakt es dann noch? Also sind es die Entscheider, sind es die Spitzen, die Leute, die auf den Wahlplakaten stehen und die, die die, die großen Reden halten? Äh, oder ist es eine Fachverwaltung, die einfach so, ich sag mal, vielleicht arbeitet, wie sie seit Jahrzehnten arbeitet und so weiter? Wo sind da die Probleme, dass es mal vorangeht?
1: Da würde ich gerne einmal unseren früheren Bundesvorsitzenden, jetzt einen Ehrenvorsitzenden, Professor Hubert Weiger, zitieren. Der sagte immer, der Druck muss von der Straße kommen auf die Politik. Und. Hm. Sie kennen sicherlich ja natürlich die Wir-haben-es-satt-Demos, die etliche Jahre stattgefunden haben, die diesem Jahr auch in einer anderen Form stattgefunden haben. Und das ist etwas, was das Wirkung hat. Und es ja auch, ging ja auch da direkt in um das Thema Ernährung. Es war immer zur Grünen Woche, es war immer das Thema präsent in den Medien und im kältesten Januar haben sich viele Menschen aufgemacht, um da wirklich mit mehreren 10.000 Menschen zu demonstrieren und zu sagen, wir haben es satt, so wie die Landwirtschaft, so wie die Politik gerade ist. Und... Das ist das, was Druck ausübt auf die Politik und natürlich muss das verbunden werden mit den entsprechenden Forderungen. Das heißt, eine Offensive für eine pflanzenreiche Kost beispielsweise oder auch die schon mehrfach angesprochene Ernährungskampagne, aber auch, dass reale Kosten gekennzeichnet werden. Es gibt eine ganze Reihe an an Forderungen, die an die Politik zu richten sind. Und letzten Endes ist es dann aber Diskussion face to face. Das ist Mhm. klassischer... Gespräche und Überzeugungen, Argumente und Vorschläge auch, wie man politisch tätig werden kann und Ideen Mhm. umsetzen kann.
0: Ja, aber gibt es denn da wirklich auch noch noch richtige Gegenseiten? Also gibt es die Gegenseite, die sagt, nein, wir brauchen mehr Fleisch. Ich sage es immer so, zugespitzt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es noch jemand sagt. Weil das ist ja so, wie selbst die Autoindustrie sagt, ja, wir müssen weg vom Verbrenner und so weiter. Man hat doch einen Eindruck, äh, eigentlich seid ihr euch alle einig, es geht jetzt nur noch, ja, es geht letztlich immer ums Geld und um die Macht natürlich, ist klar, also aus ethologischer Sicht jedenfalls. Also geht es nur darum, wem geben wir was, wem zahlen wir was, wem geben wir welche Pöstchen, damit er sich noch wichtig fühlen kann und nicht äh, in der Bedeutungslosigkeit verschwindet oder so. Aber die, die, sozusagen die Sachfragen, wo es hingehen soll, sind doch im Großen und Ganzen klar oder Richter?
1: Die Sachfragen sind im Großen und Ganzen klar, sie werden trotzdem noch von einigen geleugnet. Mhm so wie es immer noch Menschen gibt, die den Klimawandel leugnen und auch dafür gute Gründe finden. Wir erleben das aktuell auch in Corona wird geleugnet oder die Folgen, die es haben kann. Es gibt immer Menschen, die eine andere Sichtweise haben oder eine andere Wahrheit sehen möchten. Für mich persönlich ist völlig klar, es gibt den Klimawandel. Wir sehen sehr vielfältige Auswirkungen, aber auch da nicht jeder ist davon 100 überzeugt.
0: Hm. Wenn also sozusagen vieles klar ist und wir als Verbraucher einfach auch manchmal etwas desorientiert vielleicht noch durch die Gegend laufen, aber so im Großen und Ganzen die die Pflöcke da sind, welche Rolle hat denn dann die Landwirtschaft? Also diejenige, die uns die Lebensmittel oder zumindest die Grundlagen für Lebensmittel schafft, ist die auf dem richtigen Weg oder haben Sie da jetzt zum Beispiel als Umweltverband auch noch Diskussionsbedarf, dass das in eine gute Richtung geht?
1: Selbstverständlich. Da gibt es noch sehr viel Diskussionsbedarf. Ich, in Schleswig-Holstein gab es tatsächlich oder gibt es ein Dialogforum Landwirtschaft. Wie soll die Landwirtschaft der Zukunft aussehen? Das ist etwas, das ist jetzt schon zwei Jahre in Gang und das sind kleine Schritte. Es geht erstmal darum, überhaupt zu verstehen, wie ist eigentlich die Sichtweise der anderen? Welche, welche guten Gründe gibt es für das wir das Verhalten? Überhaupt sich zuzuhören, in den Dialog zu kommen. Das sind einfach Wege, die etwas länger dauern, als wenn man von oben herab quasi sagt, so jetzt machen wir das so. Viele gerade von den jüngeren Landwirten ähm, machen sich große Sorgen um ihren Berufsstand, machen sich große Sorgen auch, weil es die Gesellschaft sehr stark auf sie quasi einprügelt, weil sie die Landwirtschaft natürlich für viele Veränderungen in der Landschaft auch verantwortlich ist. Ein Teil des Problems liegt sicherlich vor Ort, aber ein Teil des Problems liegt natürlich auch in Brüssel. Ich glaube, wir sollten aber das Thema EU-Landwirtschaftsförderung jetzt hier heute nicht so breit treten. Aber auch da gab es gerade jetzt Unterbrechung der Verhandlung und da bin ich der Meinung, dass unsere Bundeslandwirtschaftsministerin, Frau Klöckner, nicht deutlich genug gesagt hat, wir brauchen da Veränderungen. Da war der Druck nicht groß genug. Dürfen Sie sich gerne mit ihr unterhalten, warum. Da wird es viele gute Gründe geben, die sie nennt. Aber das ist das, was ich weiß und das, was ich umsetze politisch, da gibt es Ängste. Und ich glaube schon, dass das Thema Wahl immer eine Rolle dazu tun hat. Wir haben im Herbst Bundestagswahl, da bin ich mal gespannt, das Thema Mhm. Klimaschutz spielt eine große Rolle, vordergründig, ob das nachher wirklich so ist und ob dann auch so entschieden wird, dass mehr für den Klimaschutz getan wird und das nicht alle nur auf auf den Mund tragen. Mhm.
0: Also wenn ich mir jetzt überlege, wie so eine wirklich nachhaltige Landwirtschaft aussehen sollte... Oder wenn ich das mit vielen Fachleuten besprechen würde, dann glaube ich, ist es irgendwann relativ klar, wir kommen zum Kleinteiligen, wir kommen zu einer bestimmten Art der Bewirtschaftung, wir kommen dazu, dass es die Feldreine braucht und, 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 und. Und dass wir natürlich nicht mehr mit Diesel fahren können und was weiß ich was alles, vielleicht brauchen wir auch irgendwo wieder das Zugtier vorne dran im bestimmten Gelände. So, und das können wir uns alles ausdenken und dann werden wir doch wohl immer zu der Frage kommen, okay, wir brauchen dafür sehr viel Geld und wir brauchen Vorschriften, oder? Also Die die zwei Dinge, damit das dann so funktioniert. Und das klingt dann für mich natürlich auch grotesk nach Planwirtschaft. Also so, als ob wir alles irgendwie jetzt bewusst wieder managen müssen, damit es halbwegs wieder ins Lot kommt. Damit das eben nicht nicht nachhaltig ist,
1: um es so zu sagen. Das klingt tatsächlich ein bisschen danach, wenn Sie das so formulieren. Das liegt natürlich daran, dass viele Subventionen aus Brüssel kommen und es muss natürlich irgendwelche Schemata geben, wie das verteilt werden kann. Und dort jetzt aber zu verschieben, dass das, was die Gesellschaft gerade möchte, nämlich mehr Naturschutz von den Landwirten, die Landwirte müssen aber trotzdem davon leben können. Das heißt, man muss es bezahlen. Man muss, und da ist die Gesellschaft ja durchaus bereit dafür, wenn man Unfragen ähm, weiterverfolgt. Das Einzige, was nicht passiert, ist, die Politik die Wünsche der Gesellschaft und der Bevölkerung gerade umsetzt in dem Punkt, sondern in dem alten Stil weitermacht aus Behaarung, keine Ahnung, weil es einfacher ist, als zu diskutieren und sich durchzusetzen. Es gibt den Wunsch, mehr Naturschutz in der Landschaft, es gibt den Wunsch, die Bauern auch dafür zu zu bezahlen und das ist auch notwendig, damit sie eben zukünftig auch ähm, Landwirtschaft betreiben können, nur etwas andere, als bisher jetzt die Tendenz ist.
0: Also ich will da ja auch nicht falsch verstanden werden, ich habe ein ganz großes Herz für die Landwirtschaft, ich habe wirklich auch hab viele Jugendprojekte ge- damit gemacht und so weiter, also ich kenne viele Höfe und äh, habe da großes Herz für, weiß aber auch äh, um die äh, Sturköpfigkeit vieler, äh, vieler Bauern, also die ist wirklich, äh, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, ist kein Sprichwort, das dass, äh, jeglicher Realität entbehren würde, da ist schon auch sehr viel Beharrungsvermögen, man kann natürlich auch sagen, deswegen machen sie das seit vielen Generationen häufig schon erfolgreich. Also, dass sich da was ändern muss, ist ja klar, deswegen ist ja meine Frage, müssen wir sozusagen, Sie sagten vorhin, es muss der Druck von der Straße kommen, einfach noch deutlicher machen, ja, es braucht hier von der Politik klare Vorgaben und natürlich sollen die Bauern nicht die Prügelknaben und die Prügelmädchen sein, das wäre ja geradezu grotesk, also ich kann jedem sonst nur, das habe ich ja mit solchen Praktika und Jugendprojekten gemacht, empfehlen, auch nur mal einen Tag vernünftig mitzuarbeiten. Dann überlegt man sich das hinterher, was man da so erzählt. Ähm, also von daher habe ich durchaus immer großen Respekt davor. Aber ich denke halt, so wie es läuft, wie es der Kapitalismus will, kann es ja nicht gehen. Das sehen wir. Sie haben es von der Vielzahl gesagt, ne, die immer größer wird, die Felder werden immer größer. Man kann es ja wunderbar sehen zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Ne? Also die, die Ostis lachen sich ja kaputt über das, was wir an Kleinfelderwirtschaft hier haben. Und dann lassen man mal in Australien oder was hierher kommt, der lacht sich auch über Ostdeutschland noch kaputt und sagt: was, Das ist nicht ihr Feld. Das ist doch kein Feld, was ihr hier habt. Ja? Das ist ein Vorgarten. Was muss ich da politisch in der Landwirtschaft tun?
1: Es muss die politische Bereitschaft endlich sein, die Dinge auch umzusetzen, die bekannt sind. Das Thema, das wir ja vorhin schon hatten, haben wir ein Erkenntnis, fehlen uns noch Erkenntnisse, nein, wir haben ein Umsetzungsdefizit. Und den Mut zu haben, auch mal Veränderungen anzugehen, den Mut zu haben, auch Dinge anzupacken und zu sagen, nein, so wollen wir es nicht, so ist es nicht nachhaltig, so schützen wir die Natur nicht, so hinterlassen wir unseren nachfolgenden Generationen kein lebenswertes Umfeld mehr. Das ist ja alles nichts Neues. Das sind ja Sätze aus jedem Baukasten für, für Umweltpolitik. Aber es passiert ja nichts. Und ja, ich glaube tatsächlich, da bin ich ganz bei Hubert Weiger, der Druck von der Straße ist notwendig und bei Wahlen sich entsprechend auch zu verhalten für das, was einem Mhm. politisch da am nächsten kommt. das ist die Möglichkeit, die wir als Bürger und Bürgerinnen haben, uns zu zeigen. Und die sollten wir auf alle Fälle verantwortungsbewusst nutzen. Mhm.
0: Und dann würde ich jetzt als letztes gerne noch auf den Naturschutz selber gucken, Mhm. also auf den, oder im Zusammenhang, im Zusammenspiel eben mit Landwirtschaft, mit Ernährung und das Thema, was wir hier gerade haben, arbeiten Sie da wie alle selbstlosen Vereine an ihrer Selbstauflösung, das heißt, wenn wir dann endlich wieder im Garten Eden angekommen sind, dann braucht es den Naturschutz ja nicht mehr. Oder ist das doch eher der Weg, dass sie sagen, nein, nein, wir müssen uns immer um diesen, ich nenne das ja gerne musealen Naturschutz kümmern, indem wir irgendwo kleine Reservate haben. Also ich persönlich finde nichts grotesker als Blühstreifen, für die es dann EU-Mittel gibt, weil ich denke, woher sind Blühstreifen gekommen? Wer weiß, wie die entstanden sind, der sagt, das ist doch grotesk, was ihr da gerade betreibt, aber gut, das ist ist für mich ein Freilandzoo quasi. Aber da kann man auch anderer Meinung sein, deswegen frage ich Sie ja gerade, wie muss der Naturschutz da künftig aufgestellt sein, in welche Richtung geht es? Wird er da auch ewig ewiges Bemühen haben um Verbesserung oder gibt es einfach, dass Sie auch sagen, ja, wenn wir so folgende Dinge mal erreicht haben, dann läuft das vielleicht endlich auch gut und dann können wir uns zur Ruhe setzen und andere Dinge machen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Der BUND besteht jetzt zum größten Teil 40 Jahre. Wir hatten gerade noch so schon letztes Jahr das 40-jährige Jubiläum. Und die Themen, die da gewesen sind, sind immer noch die gleichen überwiegend. Also so schnell glaube ich nicht, dass wir uns als Umweltverband abschaffen... Und das ist das zweite, jetzt speziell für den BUND, wir sind der Bund für Umwelt und Naturschutz. Das heißt, es geht auch noch weit über reine Naturschutzarbeit, reine Naturschutzpflegemaßnahmen hinaus. Es sind vielfältige Bereiche, in denen der BUND aktiv ist und von daher sehe ich jetzt die Gefahr nicht, dass wir uns selbst abschaffen. Schön wäre es aber natürlich, wenn auch Ziele erreicht werden. Den musealen Naturschutz, wie Sie das eben so ein bisschen spitz formuliert haben, ich glaube, da muss man immer gucken, wie ist die Situation vor Ort. Blühstreifen und andere Dinge, die nur zeitweise vorhanden sind, das ist nichts, was auf Dauer hilft, da sind wir uns einig. Es braucht einfach auch eine Vernetzung in der Landschaft, es braucht mehr Rückzugsflächen für die Tiere und die Pflanzen, sie müssen sich vernetzen können, sie müssen gehen, technisch sich austauschen können. Also da gibt es eine ganze Reihe an Punkten und teilweise ist es sehr punktuell, weil es eben eine bestimmte Pflanze gibt, die dann einen großen Stellenwert hat oder für die vielleicht auch bestimmte Regionen eine Verantwortung haben. Und dieser Verantwortung möchte man auch vor Ort gerne gerecht werden. Aber natürlich darf man das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren und ähm, muss gucken, in welche Richtung wird es sich allgemein quasi entwickeln. Gerade Im Bereich Klimaschutz ist eine Forderung, eine zwei Forderungen, Moore und Wälder. Aber dann schreien natürlich, um es jetzt so ein bisschen zu formulieren, ähm, diejenigen auf, die irgendwie freie Flächen brauchen für andere Arten. Also auch da muss man immer gucken, wir sind in einer Kulturlandschaft, wir sind in keiner Naturlandschaft mehr, kein Naturraum von mehreren vor tausend Jahren, sondern es ist eine Kulturlandschaft und sich damit auseinandersetzen, wie soll diese Kulturlandschaft sich entwickeln, großräumig. Dafür braucht es natürlich auch eine ganze Reihe an politischen Gesprächen, wohin soll es gehen.
0: Mhm. Gut. Und Landwirtschaft und Naturschutz können da irgendwann Hand in Hand laufen?
1: Tun sie ja teilweise schon.
0: Tun sie teilweise schon, ja. Aber ja, klar. Und, also da sehen sie gar nicht den großen Gegensatz.
1: Er wird natürlich ein bisschen auch immer durch, durch die Rollen, die man so hat, wird es immer hm. ein bisschen zementiert. Aber wir haben auch schon sehr gute Gespräche geführt. Und das ist notwendig, um zu verstehen, auf wie, wie man tickt wie die anderen ticken, welche, welche Gründe es dafür gibt, auch nachzuvollziehen. Auch so ist das gemeint und das gibt die Notwendigkeiten. Ich sehe nicht, dass wir jetzt in kürzester Zeit irgendwie gemeinsam auf der es satt demo ähm, laufen das. werden. <lacht> Dann hätte sie sich auch erübrigt. Mhm. Aber ich sehe schon, dass es zu einer Annäherung kommen wird und dass es Veränderungen geben wird zu mehr Naturschutz in der Landwirtschaft. Einfach weil die Gesellschaft das auch fordert.
0: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Frau Bielfeld, für dieses unterhaltsame, anregende Gespräch über Umweltschutz, Naturschutz, Klima und unsere Ernährung. Herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Zu Frau Bielfeld finden Sie natürlich wie üblich einen Link in den Shownotes. Wie wir nachhaltiger leben können, ist das große Dauerthema beim Deutschen Nachhaltigkeitsrat. In dessen Geschäftsstelle arbeitet Florian Haaland als Fachreferent im Bereich Transformation. Was es damit und überhaupt mit dem Rat für nachhaltige Entwicklung auf sich hat, erläutert Herr Haaland selbst zu Beginn unseres Gesprächs. Herr Haaland, was macht der Rat für nachhaltige Entwicklung?
2: Ja, also vielen Dank für die Frage, Herr Rick. Der Rat für nachhaltige Entwicklung ist ein 15-köpfiges Beratungsgremium der Bundesregierung. Der Rat hat verschiedene Aufgaben. Ganz konkret die Bundesregierung in allen Fragen der Nachhaltigkeit zu beraten, also sowohl auf Anfrage als auch über ein Selbstbefassungsrecht sozusagen aus der Runde der Mitglieder heraus, immer dann, wenn eben drängenden Beratungsbedarf sozusagen der Mitglieder gibt. Aber der Rat, und das unterscheidet den Rat für nachhaltige Entwicklung von anderen Ratsstrukturen oder Beiratsstrukturen, kann auch über ein eigenes Budget ähm, Projekte umsetzen. Immer an solchen Stellen, wo äh, die Ratsmitglieder einen besonderen Bedarf entdecken, für sich feststellen, aus ihren eigenen Hintergründen auch heraus oder eben auch aufgrund von Dialogveranstaltungen mit den Stakeholdern des Nachhaltigkeitsrats. Das heißt, sowohl große Veranstaltungen, um äh, zu dem Thema in den Austausch zu kommen, als auch Projekte wie etwa die regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien, die Bundesinitiativen in Bezug auf Nachhaltigkeit und regionale Initiativen äh, miteinander vernetzen sollen und sozusagen den gemeinsamen Austausch fördern. Der Fonds Nachhaltigkeitskultur ist ein weiteres Projekt des Rates für nachhaltige Entwicklung, wo ganz konkret Ideen zur Nachhaltigkeit an der Schnittstelle von Kulturinstitutionen oder auch Kulturakteuren gefördert wird. Und ein weiteres Projekt ist der Deutsche Nachhaltigkeitskodex. Das ist ein Transparenzstandard für Wirtschaftsunternehmen, aber auch für andere Organisationen, etwa NGOs, um zu den eigenen Nachhaltigkeitsleistungen transparent und auf Basis eines Standardsberichts zu erstatten. Also verschiedene Aufgaben äh, vereint der Rat in sich und also Wir haben
0: ja noch zwei Wörter in dem Namen, also den Rat, das war jetzt das eine. Was ist die Nachhaltigkeit dabei?
2: Also die Nachhaltigkeit ist ja letztlich eine Schnittstellenfunktion oder ein Schnittstellenthema. Also es geht darum, die Dimensionen Wirtschaft, Gesellschaft oder und auch ökologische Aspekte miteinander in Einklang zu bringen, sodass äh, zukünftige Generationen die gleichen Möglichkeiten haben wie aktuelle mhm. Generationen, also die gleichen Lebensmöglichkeiten. Mhm. Man muss sagen, dass dieses äh, sozusagen dieser Dreiklang der Nachhaltigkeit schon auch mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen, auch in Bezug auf klimabezogene Aspekte, natürlich so ein bisschen unter dem Licht stehen. Also dass man sagt, wenn es keine Erde mehr gibt, gibt es sozusagen auch keinen gesellschaftlichen Austausch oder keine, keine Wirtschaft, die darin stattfinden kann. Also der Verlust von Biodiversität oder auch Der Klimawandel sind natürlich ganz drängende Themen, die einen aktuellen starken Fokus haben. Wichtig ist, dass man die sozialen Aspekte eben nicht und auch wirtschaftliche Aspekte nicht aus dem Fokus verliert, weil in der Gesellschaft lassen sich schwer Kompromisse finden, wenn das zu Lasten von einzelnen Akteursgruppen geht. Und daher Mhm. ist der Austausch, der Dreiklang doch ein ganz wichtiger.
0: Mhm. So, und das letzte Wort da drin ist jetzt noch die Entwicklung. Bedeutet der Name, dass das Ziel ist, hin zu einer Nachhaltigkeit zu kommen, sich zu entwickeln? Oder geht es darum, dass Entwicklung nachhaltig sein soll? Sollte es Letzteres sein, wäre meine Frage, ob darin nicht schon das Problem ist, dass der Mensch schon seit seiner Sesshaftwerdung mit sich herumschleppt. Nämlich, dass er meint, es müsste immer eine Entwicklung geben. Das heißt, es muss immer weitergehen, es muss immer was Neues kommen. Und wir müssen irgendwie rumschrauben und können nicht einfach, ja, so wie andere Lebewesen das tun, halt leben.
2: Ja, also das ist eine philosophische Frage, Ich habe Wirtschaftsethik studiert, von daher finde ich die sehr spannend zu überlegen, wo ist genau der Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen, die Sie besprochen haben. Es geht darum, dass unser heutiges Verhalten, wie wir sehen, über die eigentlichen Ressourcen in unserer Welt, die zur Verfügung stehen, hinausgehen. Also es gibt ja unterschiedliche Szenarien, etwa wenn alle Länder so wirtschaften würden wie Deutschland, dann bräuchten wir sechs Erden, um sozusagen unsere Bedürfnisse zu decken. Das heißt, ein einfach weiter so und wir lehnen uns zurück und sagen, mit dem, was ich jetzt habe, bin ich zufrieden, sozusagen der Zufriedenheitsanspruch werden, ist ein guter. Aber ein weiter so sollte es oder kann es nicht geben. Das heißt, es ist eine zukunftsgerichtete Entwicklung. Also alle Entwicklungen, sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich, Müssen unter der Bedingung der Transformationsanforderungen, vor denen wir stehen, also Klimaneutralität, sozialer Ausgleich, leave no one behind, um nur mal ein paar Stichworte zu sagen, zirkuläres Wirtschaften besprechen wir heute. Unter diesen Bedingungen müssen sozusagen neue Entwicklungen gedacht werden und in die Richtung müssen wir uns auch entwickeln. Also ich glaube, es ist beides zusammen. Wir können nicht stehen bleiben, auch wenn die Idee sozusagen der Zufriedenheit eine ist, die ich unterstützen wollen würde.
0: Und wie nachhaltig ist die deutsche Wirtschaft bisher?
2: Es gab ein Gutachten, das der Rat für nachhaltige Entwicklung in Auftrag gegeben hat, erst jüngst, umgesetzt von der TU Dresden, wo wir so ein bisschen eine bessere Idee vom Stand des nachhaltigen Wirtschafts in Deutschland für uns und natürlich auch für die Gesellschaft erlangen wollten. Das ist ein ziemlich komplexes Thema, weil die Datenlage nicht so ist, dass wir jetzt sagen können, ja, ganz klar, hier gibt es vier, fünf statistische Werte, die rechnen wir zusammen und dann wissen wir, wie nachhaltig wirtschaften Unternehmen eigentlich. Vor allen Dingen für kleine und mittelständische Unternehmen ist das sehr schwierig zu sagen, weil, oder vielleicht sage ich noch mal kurz, wie die Studie vorgegangen ist. Die Studie ist so vorgegangen, dass verschiedene Szenarien gebildet wurden. Also ein Szenario äh, hat sich nur statistische Daten angesehen. Ein nächstes Szenario hat geschaut, okay, wie wie verändern sich diese statistisch verfügbaren Daten, wenn man Literatur äh, sozusagen Analyse drüberlegt, also noch weitergehende Informationen ergänzt. Und das dritte Szenario hat geschaut, wenn man diese beiden Daten nimmt und dann zusätzlich noch einen Unternehmenspool bildet, mit Unternehmen, die in Initiativen wie etwa dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex aktiv sind, aber auch Multiakteurspartnerschaften wie der Grüne Knopf, oder verwirtschaftenden Initiativen, also wo sozusagen das Engagement des Unternehmens nach außen transparent wird, wie würden wir dann den Stand nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland abschätzen? Und die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass im schlechtesten Szenario, also mit den wenig, am wenigsten verfügbaren Daten, aber mit den validesten Daten sozusagen, nur im Promillebereich äh, Unternehmen äh, in Deutschland sozusagen nachhaltig wirtschaften, also 0,15% Prozent der Unternehmen in Deutschland sind nach diesen Untersuchungen oder nach diesen Ergebnissen bereits auf einem Pfad, den man als nachhaltigkeitsorientiert beschreiben kann. Im besten Szenario sind es 6%. Prozent. Man muss natürlich sagen, eigentlich ist das eine Studie oder ist diese Zahl natürlich so ein bisschen medienwirksam. Das, was interessant an der Studie ist, ist aber äh, aufzuzeigen, was wir eben nicht wissen. und dieses Nichtwissen bezieht sich vor allen Dingen auf die Datenlücke, weil wie bewertet man denn ähm, ein Unternehmen, wenn die eine tolle Idee haben oder einen sehr guten Ansatz zu beispielsweise Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Also wenn ein Unternehmen sagt, für mich ist Familie oder für uns ist Familie nicht nur sozusagen die Kernfamilie, die biologische Familie, sondern auch Freundschaften, für die man äh, einsteht und in diesem Sinne habe ich möglicherweise auch die Möglichkeit, mal Ausgleichstage zu nehmen, wenn es da Person schlecht geht. Das bildet sich nirgendwo ab, das lässt sich in keinem statistischen Datensatz irgendwie herauslesen und zeigt sich vielleicht auch nicht im deutschen Nachhaltigkeitskodex und da vielleicht noch am ehesten. Aber wie geht man mit solchen Informationen um? Und das ist genau der Ansatz des Rates zu sagen, okay, hier müssen wir als Gesellschaft eigentlich in Austausch kommen und fragen, wie bewerten wir das? Ist das, ist das ein Teil Aspekt, den wir fördern wollen? Also da würde ich sagen, ganz sicher. Aber es ist eher eine Analyse der Lücken, die wir nicht kennen in Bezug auf die Standnehmung. Jetzt geht es
0: jetzt hier insbesondere natürlich um den Klimaschutz. Ja. Und dann darf man aber doch fragen, woran hapert es? Denn selbst jetzt bei äh, guten Szenarien und bei optimistischer Betrachtung der Daten scheint ja doch noch sehr vieles im Argen zu liegen. Jetzt gibt es ja auch den Rat für nachhaltige Entwicklung bereits schon seit Bundeskanzler Schröder. Man könnte also sagen, da ist doch jetzt irgendwie mal alles diskutiert worden. Wir müssten doch jetzt mal auf der Zielgeraden langsam angekommen sein. Aber wenn ich mir das so angucke, und es geht jetzt wirklich nicht nur um Ihren Rat, sondern das, was wir aus der Wissenschaft ständig irgendwo hören und was wir auf Konferenzen mitbekommen und an vielen, vielen Lobbyaktivitäten, da ist ja noch jede Menge zu tun. Woran hapert es denn immer?
2: Wenn man die Frage stellt, unterstellt man so ein bisschen, dass es ein Ziel gibt, auf das man hinarbeitet. Also man kann jetzt natürlich sagen, das 1,5 Szenario Grad, Paris, das ist ein ganz klares Ziel, auf jeden Fall. Aber Nachhaltigkeit als solches, ich sehe da keine Ziellinie, auf die man hinarbeitet, denn das ist ein Prozess, also die Unternehmen sind in einem Prozess, die Gesellschaft als solches ist in einem Prozess. Das, was heute möglich scheint durch Fridays for Future und möglich wird durch auch den jüngsten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, das sind ja alles ganz neue Räume, die dadurch eröffnet werden, was äh, in den 90er Jahren vielleicht gar nicht denkbar war, wo man sich noch über die generelle Frage Atomenergie ja oder nein sozusagen schon krummgelegt hat. Ja? Also hm. ich glaube das ist einfach ein gesellschaftlicher Prozess, so frustrierend das auch sein mag. Wir müssen jetzt voranschreiten, weil es bleibt keine Zeit. Wir können jetzt nicht sagen, ja, alles ist im Fluss und wir gucken mal, aber das macht das Bundesverfassungsgericht aus meiner Sicht auch ganz deutlich und auch alle Akteure, die in Bezug auf Nachhaltigkeit äh, positioniert sind, sagen das auch. Aber zu glauben, dass man jetzt doch irgendwie mal nach 20 Jahren Beschäftigung oder wenn man von Karlowitz äh, nimmt als irgendwie Idee der Nachhaltigkeit seit, keine Ahnung, äh, vielleicht 200 Jahren Müsste doch jetzt irgendwie alles schon mal ausdiskutiert sein. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, weil. liegt in der Natur der Sache, dass sich immer neue Probleme ergeben und da immer neue Lösungen gefunden werden müssen.
0: Aber aber selbst wenn doch nicht alles ausdiskutiert ist, ist ja klar, Es bedeutet, wir müssen uns die Zeit nehmen, wir leben aber dann auf Kosten der Möglichkeiten künftiger Generationen. Also rund um Corona wurde hier ganz viel von Solidarität gesprochen und Mhm. auf den man alles Rücksicht nehmen muss. Aber klar ist ja, ein endlicher Rohstoff, den ich heute verbrauche, den kann in der gesamten Zukunft niemand mehr benutzen. Der hat die Aufgabe, sich was Neues auszudenken. Also, ja, das, das, heißt, so, ich, das, das kann man doch als ein Defizit betrachten, oder äh, ich würd, ist das der falsche Ansatz, um über Nachhaltigkeit zu sprechen?
2: Ich finde, das ist ein Defizit zu sagen, wenn ich, so wie wir heute leben, das beschränkt die Möglichkeiten der Generationen unserer Zukunft. Das ist ein Defizit, da kann ich, sozusagen, kann ich, nicht schön, kann ich das nicht schönreden, indem ich sage, es nee, ist alles ein Prozess und es ist irgendwie alles im Fluss. Aber mhm. sozusagen sich unrealistische Ziele zu stecken, nämlich zu sagen, so jetzt cut, das bringt keinen weiter, weil wir haben ja auch bei Corona oder in der Corona-Diskussion gesehen, was das zu welchen Verwürfnissen das auch führt in der Gesellschaft. Und dann kriegt man gar nichts mehr durch. Ich äh, lebe in Sachsen-Anhalt und das ist eine ganz persönliche, oder ich komme aus Sachsen-Anhalt, das ist ganz eine persönliche Meinung, wenn ich da nach Hause fahre und sozusagen AfD-Plakate lese, da muss ich sagen, da wird mir Angst und Bange, weil ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben die tolerant mit allen Ansichten umgehen sollte und die sozusagen Nachhaltigkeit befördert. Dass wir aber sehen, dass solche Parteien offensichtlich einen gewissen Rückhalt äh, erfahren, zeigt mir auch, dass ein Einfach-So, dass es das eben nicht gibt, es gibt keine einfachen Antworten. Das muss diskutiert Mhm. werden äh, und das geht leider nicht von heute auf morgen, auch wenn wir uns das alle anders wünschen, also auch ich in meiner persönlichen Arbeit frustrieren nicht nur einmal am Tag, sondern denke, Mensch, kann das jetzt nicht mal schneller gehen. Ja? Also für, dies,
0: ja, für Diskussion bin ich natürlich sehr offen, denn dafür machen wir ja hier die Klimadebatte. Wir wollen ja diskutieren und wir wollen ja, dass die verschiedenen Aspekte berücksichtigt werden. Ne? Also dass man, das, da gebe ich Ihnen ja völlig recht. Die, man darf nicht sagen, die Diskussion ist beendet oder es ist jetzt ja. alles einfach klar, weil ja eben auch äh, wie sie glaube ich ja auch sagten, die Wissenschaft zwischen alleine äh, es ja nicht sagen kann. Die kann zwar sagen, was ist aus unserer Sicht richtig, aber sie kann ja nicht die Ziele vorgeben, denn die Ziele, sprich wie wollen wir leben, die müssen ja schon auch wir selber Festlegen. Und ich glaube, das ist eine Diskrepanz, die auch häufig übersehen wird, wenn man so von einfachen Lösungen spricht. Ja. Sie haben ja schon angedeutet, es geht ja bei dem Ganzen nicht nur darum, auf Deutschland zu gucken. Das ist offensichtlich mhm. schon von den Daten her schwierig genug. Aber wir sind ja nun mal global vernetzt, schon lange. Und wir sind in ganz vielem darauf angewiesen, was wir aus anderen Ländern bekommen, Produkte, Rohstoffe und so weiter. Und natürlich auch, was wir woanders hin schicken oder verkaufen, wie da Handel getrieben wird. Wie blicken Sie Darauf unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit?
2: Die vernetzte Welt bietet natürlich ganz viele Möglichkeiten. Also wir freuen uns, dass es Produkte gibt, die in Deutschland, beispielsweise wenn ich an Lebensmittel denke, gar nicht wachsen würden. Und da muss ich nicht nur an Bananen und äh, Südfrüchte denken, sondern vielleicht auch an für uns alltäglichen Dinge wie etwa Pfeffer oder äh, Gewürze, die es in Deutschland gar nicht gibt. Nicht nur sozusagen auf Produktebene, sondern auch der kulturelle Austausch, der mit einem hohen äh, CO2-Budget einhergeht, wenn ich reise und dadurch auch andere Erfahrungen mache. All das sind Aspekte der Globalisierung, sozusagen, die ja keiner sich wegwünscht oder wegdiskutieren will. Die gehen aber eben mit, wenn man auf Nachhaltigkeit blickt, mit bestimmten Kosten einher. Etwa dem CO2-Ausstoß, der hier auch in ihrer Reihe natürlich im Fokus steht.
0: Ja, genau. Und wie wie können wir da jetzt besser werden an an dieser Stelle? Also da ist ja das Stichwort immer Lieferketten. Wir müssten da genauer gucken, ähm, was kommt und wer achtet in welchem Schritt auf etwas, weil sonst externalisieren wir ja auch einfach nur Kosten. Wir gucken zum Beispiel, dass wir unser CO2-Budget runterbringen äh, und das können wir natürlich auch machen, indem das CO2 irgendwo anders freigesetzt wird.
2: Richtig, das darf natürlich auf keinen Fall passieren. Also wir sollten, wir können das auf keinen Fall externalisieren und uns schön rechnen und sagen, ja gut, dann lagern wir eben die CO2-intensive Vorproduktion irgendwie aus in ähm, Länder, wo wir dann nicht für den äh, CO2-Ausschuss gerade stehen müssen. Daher ist es, glaube ich, ein guter Ansatz, ähm, auch mit Blick auf zirkuläres Wirtschaften zu sagen, äh, so Lieferketten sollten so eng wie möglich sein. Also das, was ich vor Ort produzieren kann, das was ich beispielsweise in regionalen strukturen in deutschland oder auch europa schaffen kann herstellen kann dass diese möglichkeit sollte ich unbedingt soweit es geht ausnutzen wenn es Wo es sich um Produkte handelt, wie gerade das Beispiel Pfeffer oder auch Südfrüchte, die eben nun nicht vor der Haustür wachsen und wo es gesellschaftlich ähm, und von den Verbraucherinnen und Verbrauchern auch eine eine ganz bewusste Nachfrage gibt, dann muss es so aussehen, dass diese sozusagen Lieferwege möglichst CO2-neutral stattfinden, also dass auch Konsum nicht auf Kurzfristigkeit äh, ausgerichtet ist. Ja? Also, dass ich Produkte wie etwa Kleidung oder äh, andere Konsumgüter, Waschmaschinen etc., dass die Lebensdauer so lang ist wie möglich. Mhm. Dass ich eben nicht die fünfte Waschmaschine in zehn Jahren kaufe, sondern im besten Falle eine und mhm. ähm, die dann auch nutzen kann.
0: Aber äh, schreit das nicht alles nach immer mehr Politik, also immer mehr Regulierung, Vorgaben? Denn das kapitalistische System, die Logik sagt ja ansonsten, das was sich halt lohnt, was was sich rechnet, wird gemacht. Und das ist der Grund, warum jetzt eben meinetwegen auch die Weintrauben natürlich äh, aus Chile eingeflogen werden und wir sie nicht einfach nur im Herbst essen, wenn wir sie an unseren Reben hier selber ernten könnten.
2: Also ich würde sagen, die Politik allgemein sagt das nicht. Es gibt natürlich liberale Ansätze, die sagen äh, sozusagen, das was gewollt wird, ist dadurch legitim. Unsere Wirtschaftsverfasstheit durch die soziale Marktwirtschaft und hoffentlich sozusagen ökosoziale Marktwirtschaft sieht das ja ganz anders. Also man definiert rote Linien und sagt, man schneidet sozusagen das ab, was gesellschaftlich eben nicht erwünscht ist beziehungsweise was gesellschaftlich auch zu zu hohen Kosten führt. Also ich nehme die Option, wenn man jetzt mal in Spielanalogien spricht, aus dem Spiel, wo sich sonst negative externe Effekte bilden würden, die nur über die Gesellschaft allgemein getragen werden. Also ich glaube, dass es eben ein Mix sein muss aus Regulierungen, die... Freiwillige Initiativen in Wert setzen. Das ist unter anderem etwa auch eine Position des Nachhaltigkeitsrats in dem Papier zu Lieferketten. Also, dass man sagt, es braucht an bestimmten Stellen, wo es organisationales Versagen gibt, wo externe Kosten äh, entstehen, die durch die Organisation oder den Emittenten nicht kompensiert werden, da braucht es Regulierung. Diese Regulierung müssen aber so gestaltet werden, dass Unternehmen, die den Extra, die Extrameile gehen, also die ambitionierte Initiativen umsetzen, dass diese sich eben nicht zurücklehnen und sagen, ach, naja, jetzt gibt es aber eine sozusagen gesetzliche Initiative oder eine Regulierung. Das Thema Lieferketten ist jetzt für mich abgehakt, weil ich ich kenne jetzt meinen Soll, der ist durch das Gesetz jetzt vorgegeben. Also das darf auf keinen Fall passieren, dass das zu einer Hängematte wird. Aber diese Regulierungen bieten natürlich auch ein Level Playing Field, also sozusagen Wettbewerbsgleichheit dass man sagt die die sich wirklich darum kümmern, die dürfen jetzt auch nicht die dummen sein, weil die bezahlen dann die höheren Kosten und die anderen sagen ja wie praktisch also die sparen für mich den CO2 das CO2 ein und ich kann so einfach weitermachen mhm. und wenn dann auch noch günstiger. Mhm, mh. Also sozusagen es muss ein, ein kluges austarieren zwischen verbindlichen vorgaben und äh, freiwilligen initiativen äh, sein.
0: Zum Abschluss würde ich noch mal gerne auf uns Bürgerinnen und Bürger zurückkommen. Woran erkennen wir denn im Alltag nachhaltige Produktanbieter? Das ist ja nicht so einfach mit einem Label. Also auch der Ökobauer fährt ja bislang normalerweise mit Diesel über seine Felder.
2: Ja, also ich bin der Meinung, dass es noch deutlicher Aufklärungsarbeit bedarf. Also Sie sagen es gerade auch, nicht nur, dass man nicht ganz genau absehen kann, was im Produkt steckt, sondern auch die Komplexität des Themas. Also da kann ja ein äh, faires Produkt beispielsweise sein, wo wir sagen, hey, hier gibt es einen bestimmten Standard in Bezug auf ähm, Menschenrechte. Aber äh, genau, ob der jetzt der traktor übers Feld fährt oder äh, ich weiß gar nicht, gibt es einen E-Traktor, das äh, bin ich überfragt, aber wie der, der CO2, die CO2-Bilanz äh, aussieht, das weiß ich gar nicht. Also man wird wahrscheinlich in einer ähm, Zertifizierung nicht alle Aspekte abdecken können. Ich glaube, dass das Preissignal das Einfachste ist und wahrscheinlich das, was dem Verbraucher oder der Verbraucherin am intuitivsten sozusagen vermittelbar ist. Also wenn Produkte, die einen möglichst hohen Anspruch an Nachhaltigkeit haben, nicht doppelt so teuer sind, sondern vielleicht, das die günstigsten Produktalternativen sind, weil es sozusagen eher Klima- oder nachhaltigkeitsförderliche Subventionen auf Bundes- oder auch EU-Ebene gibt, dann ist das, glaube ich, schon ein sehr guter Ansatz. Zertifizierungen spielen eine wichtige Rolle, wenn es sozusagen diesen Preismechanismus noch nicht gibt und auch wenn Verbraucherinnen und Verbraucher sich zu ganz spezifischen Themen informieren wollen, also etwa Menschenrechte oder auch sozusagen der ökologische Aspekt des Herstellungsprozesses. Von daher spielen sie eine wichtige Rolle, aber sie sind nur bedingt in ihrer Aussagekraft und ich glaube, ganz persönlich, dass der Preis ein sehr wichtiges Signal ist, Mhm. was man vielleicht, wo man zuerst ansetzen müsste.
0: Und weil Sie ja von Informationen sprachen, ist es ein Indiz, dass ich auf die Website eines Unternehmens gehe und dann gucke, ob die sich dem Nachhaltigkeitskodex unterwerfen. Und äh, da geht es ja vor allem um Transparenz, entsprechend offen macht, äh, welche Schritte man geht, um nachhaltiger zu werden, wen man finanziell unterstützt und was alles in ihren 20 Punkten da drin steht, auf die ich in den Shownotes natürlich verweise.
2: Ja. Also ich glaube ganz sicher, dass das eine Möglichkeit ist. Ich muss aber sozusagen den Einschub an der Stelle bringen, das ist nicht die Sonntagsabendlektüre. Also das wird jetzt nicht den Tatort ersetzen. Dafür sind es zu technische Angaben häufig. Aber ich glaube, dass der Ansatz beispielsweise, den der Nachhaltigkeitskodex verfolgt über die Datenbank, die frei zugänglich für jedermann und jede Frau ist oder für jede Person ist, so möchte ich es lieber sagen, den Ansatz bietet, dass man sich zu bestimmten Themen niederschwellig informieren kann. Also wenn ich jetzt überlege, wechsle ich meine Bank, zu welcher Bank will ich eigentlich gehen? Dann gibt es die Möglichkeit, eben in der Datenbank zu schauen und zum Beispiel Kriterium 17 zu anzusehen zu Menschenrechten. Und dann sehe ich, okay, was macht Bank A im Vergleich zu Bank B? Das ist ein, glaube ich, niederschwelliger Ansatz, der nicht voraussetzt, dass ich mir 300 Seiten Nachhaltigkeitsbericht irgendwo durchlese, wo dann vielleicht in der Fußnote eigentlich das Relevante steht. Also diese digitale Form auch wenn wir natürlich wissen, dass auch die Digitalität bestimmte äh, Bevölkerungsgruppen ja, fast schon außen vor lässt, also dass das auch nicht barrierefrei in jeder Hinsicht ist. Aber das ist, glaube ich, ein Ansatz, wo man relativ schnell einen Eindruck zu bestimmten Themen gewinnen kann. Die Unternehmen können da nicht alles sagen, was sie denken, aber die wichtigsten Aspekte stehen dann im besten Falle drin.
0: Ja, Barrierefreiheit haben Sie ja angesprochen. Vielleicht sollten wir da einfach auch wieder zusammenarbeiten und eben uns untereinander im Freundeskreis, Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft ein bisschen spezialisieren. Und der eine macht sich da eben Sehr fit. Gut, ja. Und dann ist ja vielleicht auch, wenn die Frage einmal geklärt ist, muss ich ja vielleicht nicht in nicht so Woche wieder nachgucken, sondern dann kann ich ja vielleicht auch sagen, wir wissen jetzt bei dem einen Produkt mal Bescheid. Herr Halland, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Einblicke in die Arbeit des Nachhaltigkeitsrates zu geben und wie vielfältig die Aspekte sind, mit denen Sie sich da beschäftigen. Ganz herzlichen Dank.
2: Sehr gerne.
0: Wer zur Klimabelastung durch unsere Ernährung gerne viele Zahlen haben möchte, sei auf Folge Nummer 20 des Podcasts Das ist eine gute Frage von Cornelia und Volker Quaschning verwiesen. Essen wir unsere Zukunft auf, wie unsere Ernährung Massenaussterben und Klimakrise befeuert, heißt die Ausgabe. Eine interessante Folge zur veganen Ernährung von Hunden und Katzen habe ich bei King Kong Klima gehört, dem Podcast von Boris Dombrowski und Christian Noll. In ihrer 46. Sendung diskutieren sie mit Hester Pommerenning vom Deutschen Tierschutzbund und Lisa Keins von Peter Deutschland. Die beiden Expertinnen sehen vegane Ernährung bei unseren Haustieren etwas unterschiedlich, sind sich aber einig, dass fleischlose Kost auch hier besser ist, wenn es denn möglich ist. Und das heißt auch für das Haustier ohne negative Folgen. Die King Kong Klimamacher haben vor zwölf Jahren das Klimakochbuch veröffentlicht. Das gibt es derzeit in zweiter Auflage. Wie das inhaltlich ist, kann ich nicht sagen. Ich habe es in der Fülle von Material nicht geschafft, das noch gründlich zu prüfen. Dafür habe ich aber eine andere aktuelle Empfehlung aus eigener Ansicht. Das Kochbuch für eine bessere Welt von Lea Elchi mit dem etwas ungewöhnlichen Titel Um Essen. Das Buch erfährt derzeit einige mediale Aufmerksamkeit, weil die Autorin erst 15 Jahre alt war, als sie es geschrieben hat. Es stand ihr allerdings ein Team zur Seite, darunter ihr Vater, der ist Profikoch. Ich könnte an einzelnen Rezepten ein bisschen rummeckern wahrscheinlich, aber da ist mir noch kein Koch- oder Backbuch untergekommen, wo mir das nicht möglich wäre. Deswegen stattdessen umessen, ist wirklich schön gemacht. Es macht richtig Spaß, es durchzublättern, bei kleinen Tipps und Anekdoten und den Interviews hängen zu bleiben, sich Hunger machen zu lassen von den tollen Fotos, die es enthält und auch die Lebensfreude mitzunehmen, die aus diesem Buch spricht. Es gibt darin nur ein Rezept mit Fleisch, das steht ganz am Ende und ist Leas Geburtstagsessen. Wildschwein-Gulasch mit Spätzle. Zum Abschluss habe ich noch einen Themenhinweis, der vielleicht etwas verwegen klingt, aber dafür höre ich ja in die vielen Klimapodcasts rein, die auf dem Markt vorhanden sind. Kann ein neues Antiterrorgesetz dem Klimaschutz gefährlich sein? Der Frage geht der Schweizer Podcast Treibhaus nach. An diesem Sonntag können die Schweizer nämlich in einem Referendum abstimmen über das Bundesgesetz über polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, kurz PMT-Gesetz. Wir hören mal kurz in die aktuelle Podcast-Folge rein. Ich habe das aber sehr stark zusammengekürzt, zusammengeschnitten, um einen kleinen Eindruck von der Relevanz zu geben.
3: Hallo Selin. Hallo
0: Christoph. In neun Tagen stimmen wir über fünf Vorlagen ab und das sind
3: fünf wichtige Vorlagen.
4: Ein Ja zum CO2-Gesetz ist enorm wichtig und ein Ja zu den Pestizidinitiativen auch. Aber dazu wisst ihr
3: bereits genug. Stattdessen nehmen wir in dieser Kurzepisode das Anti-Terror-Gesetz unter die Lupe, denn es hat neben dem CO2-Gesetz einen großen Einfluss auf die Schweizer Klimapolitik. Und warum, das erzählen wir jetzt. Treibhaus. Der Klimapodcast
2: mit Christoph Keller
4: und Selin Elber.
2: Und mit Olivier Christe, der bei uns am Tisch sitzt. Hallo Olli. Hallo Christoph, hallo Selin.
4: Olli, die erste große Neuerung im Gesetzesentwurf. Als sogenannte terroristische Gefährderin oder als terroristischer Gefährder würde neu eine Person gelten, wenn ihr, ich zitiere, »Bestrebungen zur Beeinflussung oder Veränderung der staatlichen Ordnung« vorgeworfen werden könnte oder wenn diese Person Angst und Schrecken verbreitet.
2: Ja, und damit unterscheidet sich diese Definition eben ziemlich stark von der bestehenden im Nachrichtendienstgesetz.
4: Wir wollten wissen, wie heute bereits mit unpräzise formulierten Gesetzen umgegangen wird.
0: Und Olivier hat deshalb mit der Anwältin mit der Strafverteidigerin Eva Schürmann gesprochen, und zwar insbesondere über die Anwendung
3: des Landfriedensbruchartikels, der ja vorhin schon Thema war. Das ist Artikel 260 des
2: Strafgesetzbuches. Eva Schürmann, es besteht große Sorge, dass die neuen Möglichkeiten, die das Antiterrorgesetz für die Polizei vorsieht, auch gegen politischen Aktivismus eingesetzt würde. Ein Grund zur Sorge ist vor allem diese unpräzise Formulierung. Und ebenfalls ungenau formuliert und häufig gegen politischen Aktivismus angewendet ist der Landfriedensbuch, Artikel 260 des Strafgesetzbuchs. Jetzt, macht es überhaupt Sinn, diese beiden Gesetzestexte zu vergleichen?
3: Ja, ich denke, das macht durchaus Sinn, da bereits als dieser Artikel vom Landfriedensbuch in das Strafgesetzbuch integriert wurde, wurde die Kritik laut unter Juristen und Juristinnen dass es sich dabei eben um einen sehr unpräzisen Gesetzesartikel handelt. Und das hat sich auch bewahrheitet, jetzt über die Jahre hinweg, wo auch die Rechtsprechung vom Bundesgericht bezüglich diesem Artikel immer strenger wurde, beziehungsweise rigoroser wurde er angewendet.
2: Und wofür war denn dieser Artikel, dieser Landfriedensbuch I gedacht?
3: Es ging eigentlich darum, dass man Beweisschwierigkeiten aus dem Weg räumen wollte, wenn eben Gewalttätigkeiten oder Gewalt aus einer Masse heraus verübt wird und so eben Straftatbestände eigentlich erfüllt werden, diese man aber nicht einer Person individuell zuordnen kann.
0: Den Landfriedensbruch gibt es auch im deutschen Strafgesetzbuch, dort ist es der Paragraph 125. Und Bestrebungen für weitere Polizeikompetenzen und neue Straftatbestände gibt es natürlich auch immer wieder. Deshalb ist es vielleicht gerade mal interessant, den Schweizer Podcast dazu zu hören. Der Titel der Folge ist entsprechend die Frage, ist Klimaschutz Terrorismus? Links zu den Podcasts und den Bestelldetails zu den beiden Kochbüchern stehen wie üblich in den Shownotes. Christian Kuz, Autor der Ratgeberreihe Einfälle statt Abfälle aus der letzten Ausgabe, hat mich noch darauf hingewiesen, seine Hefte könne man auch über den Buchhandel beziehen. Probieren Sie das also gegebenenfalls gerne aus. Allerdings mache ich immer wieder die Erfahrung, dass Buchhändler Titel die Sie nicht über Ihr Barsortiment bekommen können, als nicht lieferbar bezeichnen, weil es Ihnen zu viel Aufwand ist, direkt beim Verlag oder einer Verlagsauslieferung zu bestellen. Aber ich gebe den Hinweis gerne weiter, Einfälle statt Abfälle auch im guten stationären Buchhandel. Machen Sie es gut, ernähren Sie sich lecker, gesund und klimafreundlich. Neue Rezepte können ja beim gegebenenfalls nötigen Umstieg sicherlich helfen. Bis zur nächsten Ausgabe sage ich Tschüss, Ihr Timo Rieck.